0: Bueno, muy bien. Hoy vamos a ascender la, la segunda vela que tiene que ver con la reconciliación. El mensaje del Evangelio es reconciliación. Si no podemos ser capaces de reconciliar con nuestros afectos, con nuestras familias, con nuestros hermanos y hermanas, no hemos comprendido el mensaje del Evangelio. y Debemos dejarnos ministrar por el Espíritu Santo para romper las barreras del orgullo, de los pensamientos, de los argumentos. Y poder reconciliarnos en el Señor. Eso solo se logra en el poder de Dios. Que rompe todas las estructuras. Así que vamos a encender la segunda vela esta mañana. Que tiene que ver con la vela de la reconciliación. Y vamos esta mañana a estar hablando un poquito sobre la reconciliación. Pero te invito primero que oremos en el Señor. Todos juntos como familia. Señor, esta mañana al encender esta segunda vela. Haciendo uso de este simbolismo. Queremos estar atentos, Señor, a las oportunidades de reconciliación que podemos tener. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Mostranos si hay algo que tenemos que restaurar. A alguien que le hemos fallado. O alguna situación que no hemos completado en nuestra vida. Y necesita ser redimida, necesita ser reconciliada. Habla mi vida. Habla la vida de mis hermanos y hermanas esta mañana. Queremos estar atentos, Señor, a cumplir el mensaje del Evangelio que en primer lugar los reconcilia con vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muy bien. Qué bueno verlos a todos. ¿eh? Eh, bienvenidos. Bienvenidos, chicos, ahí atrás. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo y... No te vas a olvidar. Pablo y Paula. Bienvenidos. Dios los bendiga. Estamos hablando entonces el tiempo de adviento, tiempo de espera... Un tiempo en el cual nos peinamos, nos ponemos ropa linda porque va a pasar algo especial en nuestra casa. Eh, no solamente van a llegar visitas, sino que viene un tiempo especial de parte de Dios. De paso quiero eh, aprovechar para eh, recordarte los días miércoles. Estamos haciendo un estudio sobre la Navidad. Aprovechando el tiempo de, de estudio de oración. Así que si podés venite, lo corrimos a las 8 para que quienes trabajan puedan estar llegando. Y vamos a... Hablar esta mañana sobre algo muy interesante que es preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para encontrarnos con la Navidad. ¿Eh? El domingo pasado estábamos hablando un poco sobre este tema y, y jugábamos con esto del todo pasa en los dos sentidos. En cualquier cosa puede ocurrir y en todo se termina. Todo concluye al fin, decía una canción por ahí, ¿no? ¿Cómo se después? Nada puede, escapar. Nada puede escapar. Estamos viviendo ese tiempo. Cada día que pasa es un día más en la vida, pero también es un día menos estamos un día más cerca de encontrarnos con nuestro Señor de llegar al final de nuestra vida eh, por lo menos nuestra vida acá así que tenemos que aprovechar bien el tiempo y quiero invitarte a irnos a un pasaje esta mañana para hablar de este tema que está en el libro del profeta Isaías capítulo 11 11 del 1 al 10 ¿listo? Isaías 11 del 1 al 10 dice así saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo su santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Saí la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este anuncio, este pasaje, dado por el profeta Isaías hace muchísimo tiempo, un par de miles de años y un poco más, nos avisaba de que algo diferente iba a suceder, de que algo iba a pasar. Compartíamos, creo que hace un par de miércoles atrás, y creo que el domingo pasado lo mencionábamos, cómo terminaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con un aviso en el profeta Malaquías diciendo va a venir alguien que nos va a anunciar cosas nuevas y nos va a hablar cosas nuevas. Va a venir un cambio de parte de Dios. Y ese cambio comienza a darse en la vida de Jesús. Y el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, cierra también con ese, con ese mensaje. Cierra diciendo algo nuevo de parte de Dios va a venir. Vení pronto, por favor. El Antiguo Testamento cerraba con ese mensaje, el Nuevo Testamento también. Y el profeta que leemos esta mañana va en el mismo sentido y dice, Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere iniciar un proceso en la vida de las personas y transformarla, cambiar las cosas como están hechas. Porque el estado de las cosas como están y no está muy bueno. En el principio de la creación, Dios tiene algunas ideas de lo que quiere hacer. Tiene ideas cabales y firmes y dice, esto va a ser de esta manera, que la luz sea luz y la oscuridad sea oscuridad. Que la tierra y las aguas sean separadas y tengan su límite. Hagamos al hombre y a la mujer para que hagan esto. Y en algún momento de la historia, la idea de Dios se pierde. y Dios tiene que, sin destruir todo, sin decir hacemos borrón y cuenta nueva y con las personas que él había creado, con la gente que él había creado, cumplir su propósito de la idea inicial que tenía. Así que el estado en el cual nos encontramos hoy no es del todo la idea que Dios tenía o el propósito que Dios tiene para vos y para mí. Estamos en una etapa en la cual Dios dice yo quiero esto, pero todavía no llega el momento en que ese esto que quiere Dios se cumple y el profeta Isaías nos dice utilizando esta imagen del retoño de, del tronco de Isaí de que el curso que tienen las cosas no va a tener un buen fin porque él dice tengo que sacar una, una rama nueva de ese tronco tengo que cambiar el sentido del crecimiento que este árbol está teniendo de tu vida, de mi vida, de la humanidad de la creación porque no va a llegar a un buen destino. Lo primero que hace el hombre cuando lo rajan, y discúlpame la palabra rajan, cuando lo echan del Edén, es construir su propio Edén. Hace su propia ciudad y hace una torre gigantesca para llegar a eso que Dios le había dado por gracia. Y Dios dice, ese no es el camino. El camino que estás siguiendo no te va a llevar a la tierra prometida, no te va a llevar al Edén. Te vas a llevar a otros lugares. Vas a conocer muchos lugares. Pero tus caminos no te van a llevar a donde yo quiero que vayas. Así que Dios le dice al profeta. Hay que sacar una rama nueva de este tronco. Porque la altura que está alcanzando y el crecimiento que tiene. No es exactamente lo que yo quiero. Hay buenas intenciones. Buenos pensamientos. Pero con eso no me alcanza. Así que decirle al pueblo... Yo voy a hacer reverdecer esto que se está secando y voy a producir nuevos retoños que sí van a cumplir mi propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Leíamos algo recién que para nosotros es locura. Yo le pregunto ahí a las cintias. Ah, la otra doctora está por allá. ¿Dejarían a sus chicos ustedes jugar ahí en el pasto solo sabiendo que hay víboras? No, sabemos que no. Las dos me dicen que no, muchas gracias por colaborar. Pero Dios apunta hacia esto y dice, el cambio va a ser tan grande que no lo podés entender ahora. Es un cambio paradigmático, los propios cimientos de la creación van a ser sacudidas porque yo voy a hacer que el león coma pasto. Yo voy a hacer que los bebés puedan jugar con las serpientes. Yo voy a hacer que las fieras salvajes puedan compartir el mismo espacio con los que son ahora sus presas. Así que el cambio de Dios viene de lo profundo de nuestro ser. Viene del centro de la creación. Es cambiar el curso natural de las cosas. Cada uno de nosotros podemos decir más o menos qué puede llegar a pasar el día de mañana, el mes que viene, y hacer alguna especie de opinología y tirar algunos conceptos de lo que puede llegar a suceder con nuestro país. Pero Dios dice... Mira, lo que yo quiero hacer rompe con el curso natural de las cosas. Lo que yo quiero hacer son cosas que para vos son imposibles. Y yo te digo esta mañana pensemos en algo imposible ahora. Pensé en algo imposible ahora en tu vida. Algo que vos decís no, esto no lo voy a poder lograr. Esto no es posible. En algo que te esté pasando en algo que quisieras que suceda. Y Dios dice lo que yo voy a hacer... A vos te parece imposible... Pero yo lo voy a lograr igual... Porque voy a cambiar las cosas de adentro... Hacia afuera... Porque voy a tocar el corazón mismo... De la creación... Para cumplir con mi propósito... Voy a tocar el corazón mismo de las personas... Voy a tocar sus voluntades... Voy a hacer que cambien la manera de pensar... Para que las cosas... Puedan suceder como yo quiero... Y ese cambio... Va a venir por la acción de su Espíritu Santo. Dios, a través de los profetas, comienza a anunciar algo que para vos y para mí, hoy por hoy, puede ser común, puede ser normal en nuestra comunión con Dios. Y es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Si vos abriste tu corazón a Cristo, Dios dice, yo inicié una obra en tu vida y la sigo llevando adelante hasta el día de hoy y la voy a perfeccionar hasta el día que Jesús vuelva. Vos y yo ahora estamos como esas vidrieras que le ponen el cartel, vidriera en preparación, ¿viste? Tal cual. O te ponen el cartelito eh, en un pasillo, vas caminando en el shopping y te dicen, este, próximamente, tal cosa ahí en el local, ¿viste? Bueno, nosotros tenemos esos carteles en Dios. Estamos en preparación. Estamos en perfeccionamiento. Pero en el Antiguo Testamento, cuando está hablando este profeta, en esa época, el Espíritu Santo no se movía a esa el Espíritu del Señor no habitaba en el corazón de las personas. Obraba de otra forma el Señor. Ya hemos hablado acá sobre la palabra neumático. Que vos y yo somos personas neumáticas. Movidas por el aire de Dios. Por el Espíritu Santo. Neumahigios, dice la Escritura. Neuma es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 2 de este pasaje. Y reposará... Sobre él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este cambio solo puede ser entendido por un Espíritu de sabiduría, por un Espíritu de inteligencia. Entender, mirar ahora a nuestro alrededor y entender lo que Dios está haciendo, solo puede lograrse teniendo comunión con el Señor, comunión con el Espíritu Santo. Si no es de esa manera, lo que nos sobra son buenas intenciones. Porque todos los que estamos en este lugar, en esta mañana, queremos que nos vaya bien. Queremos que le vaya bien a mi hermano y a mi hermana. Queremos que la obra del Señor prospere. Todos coincidimos en eso. Pero con las buenas intenciones no alcanza. Si el Espíritu Santo no nos alimenta el corazón, seguimos creciendo en el tronco de Isaí. No es la rama que Dios quiere sacar de ese mundo. Por eso aclara el profeta diciendo que va a reposar sobre él el espíritu del Señor. Y este cambio, la naturaleza que tiene, es un cambio interno. Por eso dice el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Te voy a decir una cosa, a mí me impacta muchísimo el final del libro de Job donde la vida dejó que un clic y le dice a Dios, escucha, ¿había entendido mal toda mi vida? De a oídas te había oído. Intentaba relacionarme con vos de lo que otros me contaban, de lo que otros me decían que vos habías hecho, de las grandes campañas del pasado, de la unción del Espíritu Santo, del utilizar tus dones. Pero ahora, dice Job, mis ojos te ven. Y esta es la posta. Dice el profeta: no va a juzgar por lo que otros le digan. No va a juzgar por lo que sus ojos vean. Hoy me ves a mí acá, buen mozo, fornido, y decís, qué lindo pastor. Él no nos va a juzgar por nuestra apariencia. Ya sé que no soy sé, no te preocupes, es el chiste que hago así. Después me mandás el mensaje, Sergio. Gracias. <risa> Pero el Señor no nos juzga por las apariencias, no nos juzga por lo que, escucha bien, por lo que hacemos. Él juzga por lo que pasa en nuestro corazón, porque lo que pasa no pasa en nuestro corazón, define lo que hacemos. Y lo que hacemos es evidencia y consecuencia de lo que hay dentro nuestro. Si vos haces algo, sea bueno o sea malo, está definido por tu corazón. Que lo que está pasando en él es bueno o es malo. Así que el Señor dice, él va a juzgar, no por las apariencias, sino por el Espíritu del Señor que va a reposar sobre él. Y que es un Espíritu de inteligencia y de sabiduría. Todo lo sabe y todo lo conoce. Ese es el tipo de tiempo que Dios está anunciando a través del profeta y que iba a llegar a un punto cúlmine con el nacimiento de Jesús. Así que quiero invitarte a otro pasaje ahora. Para ver cómo sigue esto. Cómo sigue esta historia. Mateo capítulo 3. Versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 3. Del 1 al 12. Dice. En aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos, del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo... Que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Uno de los primeros nombres con el cual conocen a los creyentes en el mundo antiguo es el, el, de, los, el de los caminos, del camino, de los caminos. Parece el nombre de unos folcloristas. Claro. Los del camino. Creo que hay unos de puede ser. Esos somos nosotros, los del camino. Y ser del camino es esto de no tener un lugar fijo. De estar siempre en movimiento. Tiene que ver con este dunamis de Dios. Con, con este poder de Dios. Cuando, cuando vos ves en la escritura que habla del poder de Dios, la palabra en griego poder es dunamis. Quiere ver, tiene que ver con esta dinámica. Están siempre haciendo algo, Dios, en nuestras vidas. Es una dinámica de Dios en tu corazón y en mi corazón. Cuando Dios va orando, que no nos permite estar quietos. Y en la Escritura cuando vemos, cuando algo se queda muy cómodo en un lugar, Dios los pincha un poco y dice, vamos, hay que seguir caminando. Hay que seguir adelante, hay más cosas por hacer. Y con la llegada de Juan el Bautista tiene que ver con este cambio, esta transformación y ya hablaba el profeta Isaías y nosotros leímos recién. Y Juan dice, yo vengo a preparar las cosas para lo que está por suceder. Ya, ahora, algo se va a desatar de parte de Dios. Y Juan dice, es necesario que ustedes también se preparen. Pero no solamente cambiate y ponete lindo, peinate, anda a la peluquería, hacerte la toca. No es solamente eso. Es hacer un preparativo en el corazón. Porque el camino de Dios pasa por nuestro corazón. En lugar de calles, tiene corazones. Y Dios se va moviendo a través de los corazones. El tuyo, el mío. Pero tienen que estar preparados para ese camino, para ese recibimiento. Así que lo primero que Juan les dice que tienen que preparar su corazón es en el arrepentimiento. Les dice, arrepiéntanse, cambien de actitud. Y como recién decíamos, nuestra actitud está relacionada con nuestro, lo que hay en nuestro corazón y está relacionado con nuestros pensamientos. Pablo les va a decir luego a unos creyentes: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de actuar. Nuestras acciones, nuestros pensamientos están íntimamente ligados con lo que pasa en nuestro corazón. Y Juan ataca el problema y dice: cambien la actitud de sus corazones, arrepiéntanse, vuélvanse de lo que están haciendo. La palabra en griego para arrepentimiento, ¿cuál es? Decirlo con ganas. Metanoia. ¿eh? Muchos conocemos una palabra emparentada que es metamorfosis. ¿Alguna vez estudiaste ¿no? en el colegio la de metamorfosis del sapo, de la rana? ¿Viste que comienza siendo renacuajo y termina siendo el, ese sapito, esa ranita? Hay una metamorfosis, hay una transformación del gusano también, que, que es este, mariposa. ¿No es cierto? y Dios en el mismo sentido nos dice algo tiene que pasar dentro mío y dentro tuyo que nuestros corazones tienen que ser transformados tiene que haber un cambio de actitud un cambio de 180 grados no de 360 como decía alguno que te deja siempre el mismo lugar el 360 de 180 grados estás mirando para acá tenés que cambiar de actitud y mirar para el otro lado y mirar para el otro lado implica muchas cosas porque implica aceptar muchas veces la locura de Dios esta locura que dice, voy a cambiar las cosas radicalmente. ¿Cuántos cambios radicales necesitamos en nuestro corazón para poder entender el camino del Señor? Cosas que quizás hace años que venimos pensando que son así, que se hacen de una manera. Y Dios nos dice, Estoy, quiero hacer algo nuevo, algo diferente, algo que viene de mi parte. Y el mensaje de Juan es ese. Y este cambio en el corazón afecta a los pensamientos. Versículo 9 dice así. Y no piensen dentro de ustedes mismos Abraham tenemos por padre. Ahora los judíos estaban convencidísimos que ellos tenían la vaca atada. Porque ellos podían ver sus documentos de identidad. Su pasaporte les decía hijo de fulano de tal, de fulano de tal, hijo de Abraham. Y vos con esos podías salir y entrar de todos lados. Era como el pase, el pase VIP de los conciertos que estás a cualquier lado. Bueno, eso igual pensaba que tenían. Y Dios les dice, no muchachos, yo puedo hacer hijos de Abraham de cualquier lado. Estas piedras, el micrófono, puede ser un hijo de Abraham. Lo que importa es la actitud de tu corazón. Yo puedo hacer hijos míos de cualquier lado, pero a mí me interesa tu vida. y Que tu vida sea transformada y que puedas vivir la transformación que yo quiero darte. Y puedas cambiar tu manera de pensar, la manera en que vos mirás al mundo y lo entendés. Y entendés la iglesia, y entendés la congregación, y entendés a tus hermanos. Tú puedas cambiar esa manera de pensar. Y tus intenciones también tienen que cambiar. Versículo 5 dice, perdón, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. La raíz de los pecados está en el corazón de las personas. En tu corazón y en mi corazón. Ahí está la raíz. Si no, si no cambian las intenciones del corazón, no va a cambiar nada. Es lo que les dice Juan. Y le dice también, en último lugar, las acciones cambian. Versículo 8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que están cambiando. Que se note que han cambiado. Si yo tengo las mismas actitudes que tenía hace 3, 4, 5 años atrás. No cambié nada. No me arrepentí de nada. Sigo obrando igual. Va a llegar el momento donde voy a tener una persona enfrente o una situación enfrente que me va a hacer saltar la térmica. Y me voy a dar cuenta ahí que en realidad no cambié. Que lo que hice fue evadir el problema. Lo que hice fue escaparme del verdadero, del verdadero origen del problema que está en mi corazón. Y después lo voy a repetir con otra circunstancia y con otra persona, porque en realidad no cambió lo de adentro. Y déjame ir cerrando con esto. ¿Qué es lo que Jesús les enseñó una vez a sus discípulos diciendo, Están ahí, no lo busques, pero, está en Mateo capítulo 9, no se puede poner un parche nuevo a una tela vieja. No podemos comprender lo nuevo de Dios si queremos atarnos a cosas del pasado. Esto no significa, como hablábamos un par de domingos, caer en esta iglesia líquida, parafraseando un poquito... A, a Sigmund Bauman que habla de la modernidad líquida ¿no? De las iglesias parece que todo el tiempo necesitan cosas nuevas y hoy pintamos todo de negro, mañana pintamos todo de azul mañana ponemos luces, después ponemos láser no, no es entrar en eso, pero es poder discernir lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, tenemos una vida corta 70, 80 90, 100 años algunos un poco más pero en esos años Dios nos invita a estar en constante movimiento, al no acostumbrarnos a la vida que Él nos da. Porque la vida que Él nos da es la de un constante cambio, de transformación. El que inició en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. perfeccionar. Si algo hay que perfeccionarlo, quiere decir que todavía no está completo, quiere decir que aún hay un proceso de transformación. Entonces, si ponemos un parche de tela nueva en la tela vieja, se termina rompiendo lo nuevo también. Y terminamos quedándonos investidos. El cambio, la transformación, requiere que uno pase lo mismo que pasaba antes. Y esta es una frase más o menos que se la... se la pone en algún lugar a Einstein y en otro lado a Napoleón Bonaparte. Dice, si querés lograr un cambio, no hagas siempre lo mismo. Si querés que algo nuevo pase en tu vida, en relación con Dios, si querés que algo nuevo pase, en la congregación donde estás trabajando... Hay que hacer cosas diferentes. Porque lo que, se, lo que venías haciendo en tu comunión con Dios, está buenísimo, y Dios ya te lo dio, pero quiere invitarte a que crezcas en tu fe. Entonces Dios envía a este profeta Juan y les dice, Juan, prepara el camino, clama con tu voz en el desierto, porque voy a hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo necesito que pasen cosas nuevas. En este tiempo de Navidad, que todos anhelamos, y nos vamos a transmitir seguramente deseos de felicidad y de bienestar para la Navidad y lo Nuevo, necesitamos que pasen cosas nuevas de Dios. Yo estoy muy contento con lo que Dios hizo hasta el día de hoy en mi vida y en la vida de mi familia. Pero anhelamos cosas nuevas de Dios, nuevos desafíos, y para eso hay que hacer cosas nuevas. Y preparar nuestro corazón para lo nuevo de parte de Dios. Cosas mejores y mayores, dice Jesús van a ser los discípulos de sus maestros. Así que la invitación esta mañana es a reconciliarnos intentando cosas nuevas de parte de Dios. Si hasta el día de hoy algo no te, no te dio resultado para crecer en tu fe, para crecer en tus relaciones, prueba otras cosas. Pedir a Dios que te dé espíritu de inteligencia y sabiduría. Pedir al Señor que el espíritu de Él repose sobre tu vida, te llene... Y te permite hacer cosas nuevas. Te dé innovación. Si buscamos cosas nuevas de Dios, debemos hacer cosas diferentes con Dios. Que el Señor nos bendiga.
1: y contigo ¡Mira!